2: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
4: trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20h. Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bienvenue dans l'émission des détricoteuses. Bonjour Julie, tu nous prêtes ton appartement, encore une fois, Bonjour parce qu'on est trop nombreux pour les studios de jet Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez moi. Laure, tu es aux manettes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour. Et bonjour Marjolaine, tu n'es pas là, mais tu reviens bientôt parmi nous et on s'en réjouit. Euh, je rappelle un peu le concept de l'émission parce que c'est la rentrée. On est ensemble une fois par mois pour écouter nos créations sonores inspirées d'un mot du quotidien choisi ensemble. La forme et le propos sont complètement libres et les sujets très variés, mais on tente toujours d'explorer des angles féministes à travers la création sonore. Donc Aujourd'hui, on a des invités. Bonjour Luc, François et Olive. Bonjour. <rire> et c'est vos créations qu'on va écouter. Euh, donc bienvenue pour la première fois avec nous. Et bravo d'avoir euh, joué le jeu. Je dis jeu parce que quand même, euh, bah, on est sympa. On vous avait laissé avant l'été avec les, les mots pelle et râteau. Donc c'est la thématique de l'émission. Euh, bah, c'est sympa, c'était rigolo. <rire> J'ai euh... passé des
5: super heures euh, <rire> sur YouTube.
4: Ouais, on va voir ça, on va entendre. Et, euh, et donc, bah oui, ça évoque euh, l'enfance, euh, c'est ouais, un sympa de notre part. Et euh, bah, si ça avait été nous, les détricoteuses qui avions planché sur ce thème, bah, je ne sais pas trop ce qu'on aurait concocté. Euh, Laure, tu nous aurais peut-être parlé du potager de couple et de ses effets sur la libido et la parole <rire> Ce n'est pas le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais je vais te laisser parler pour moi. Julie, tu te serais euh, sûrement rapprochée d'un mouvement de contestation agroféministe, euh, manifestation, râteau à la main Je ne sais pas. Moi, j'aurais peut-être traité de la binarité euh, réductrice du couple pelle et râteau en posant la question mais où se situe la binette Enfin, bon, voilà. Marjolaine <rire> euh, aurait peut-être parlé d'une obscure recette italienne de pasta pelle et râteau. Euh, par laquelle euh, des femmes affirment leur identité, enfin bref. Il y avait encore plein d'autres angles auraient pu inspirer ces outils, comme la féminisation des métiers agricoles, le mouvement écoféministe, ou encore euh, l'éducation dégenrée grâce aux jeux de plage, les petites filles creuses pendant que les garçons et ratissent, et inversement. Mais il faut croire que quelque chose flotte dans l'air, parce que vous avez tous les trois traité d'un même sujet, par des approches très différentes, mais vous avez tous convergé vers le grand, l'incontournable, le fameux consentement. Alors je suis super contente parce que d'habitude, on en parle surtout entre filles. Et euh, on a toutes eu l'expérience où, euh, entendu ses copines raconter euh, une ou plusieurs histoires sordides de rapports pas vraiment consentis. Et je me suis toujours demandé si les garçons en parlaient entre eux. Donc euh, si tant de filles le vivent, c'est que beaucoup de garçons sont impliqués. Donc, quid du rapport au consentement côté masculin Tout un programme, euh, <rire> ça commence
5: à... Ok, je pense qu'on a répondu tous
4: les trois assez exhaustivement. Euh, à la fin de l'émission, ce sera réglé ce problème, je ouais. euh... bah Oui. parce que, est-ce que les garçons euh, repensent-ils aux situations un peu limites qu'ils ont vécues Est-ce que le fait d'en parler de plus en plus depuis la vague MeToo fait qu'ils arrivent à l'évoquer Ou pas du tout euh, Est-ce qu'on est en pleine déconstruction de la culture du viol qui banalise les relations Problématique. ou est-ce que la vague s'est arrêtée aux portes des chambres en bas des lits On va entendre vos trois créations sonores sur le sujet et on va commencer par celle d'Olive. Mmh. Euh, C'est ton premier montage, tu nous l'as envoyé hier.
6: Voilà. <rire>
4: et tu nous parles un peu de l'enfance du râteau amoureux et de sa brutalité, mais aussi de son utilité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
6: bah pas avant de l'écouter après euh, volontiers mais euh, voilà je parle de l'enfance surtout de l'adolescence ouais, ouais voilà
4: et eh ben lançons le il a un titre pas <rire> enfin, encore titre encore.
3: À, à trouver
6: La première pelle retrouvée date du néolithique, vers 8500 avant notre ère des sapiens fabriquaient des outils avec des omoplates de bœuf qui leur permettaient de creuser le sol. A cette même époque, les premiers peignes en os existaient déjà, il en a été trouvé en Scandinavie dont l'apparition remonterait à moins 8000. Ils sont en quelque sorte les ancêtres du râteau qui lui n'apparaîtra qu'à l'antiquité. Ce rapide aperçu préhistorique permet de saisir que la pelle a précédé l'apparition du râteau, et ça c'est une idée qui peut rassurer un jeune homme dans sa quête de séduction. Mais l'appel le râteau, c'est d'abord l'enfance, c'est la plage, c'est le jardin. Le jardin qui regorge d'expressions qui adoucissent des situations difficiles face à une issue sans espoir. Ne dit-on pas que c'est la fin des haricots Que les carottes sont cuites.
7: Pour rabrouiller une
6: antiquineuse ou un emmerdeur, on lui demande de s'occuper de ses oignons. Si je suis triste, déprimé, je dirais que j'en ai gros sur la patate. Tout est plus doux dans un jardin, même le nom des outils Écoutez plutôt plus
3: tôt. La
6: rosoire, la gouge à asperges, la brouette, la binette... Ça m'évoque les souvenirs de l'enfance. Aller arroser les pieds de tomate ou le framboisier avec Mamie. Mamie Raymond, elle est 1922. Mais plus tard, les premiers frissons de l'adolescence éclairent certains outils d'une lumière nouvelle. La pelle, cet outil jusque-là quelconque, suscite alors un vif intérêt. Tandis que le râteau, l'idée même d'un râteau, provoque les froids, la tristesse et les moqueries. Au début du mois de juillet, où j'ai participé à une journée d'action pour soutenir les exilés qui vivent à Nantes, je passais un moment au square d'Avier. Avec un camarade, nous avons assisté aux ébats de deux couples d'ados sur un banc. Le premier s'ennuyait clairement, tandis que le second, assis juste à côté, s'abandonnait dans des roulages de pelle incroyablement longs. Certaines dépassaient la dizaine de minutes. On a beaucoup ri en se rappelant aussi nos premiers fleurs et la crainte de prendre un râteau.
7: Everything...
6: On sait qu'il sert à ramasser le foin à la belle saison ou les feuilles mortes à l'automne. C'est gentil un hein, râteau, on en a vite fait le tour. Et à l'adolescence, je découvre le pouvoir de ce râteau, le râteau traître inattendu. Adolescent donc, j'ai le souvenir de m'être pris un gros râteau. Depuis un moment, j'avais le béguin pour Bénédicte, la déléguée de classe. J'avais même pensé qu'elle m'aimait bien. Et galvanisé par ma bande de copains qui m'avaient convaincu que c'était sûr, elle dirait oui. J'avais appelé Bénédicte pour lui demander si elle voulait sortir avec moi. J'ai d'abord entendu « non », à quoi elle ajoutait « mais ça va pas la tête ». J'apprenais brutalement. 1. Il ne suffisait pas de me demander pour obtenir, ce qui paraissait aller de soi pour l'équipe de copains dont je faisais partie. 2. Il allait peut-être falloir en faire plus pour séduire une fille. 3. L'influence de ma bande de potes, et mon club de gars, bah en matière de séduction, c'était pas ça. A partir de ce modeste drama, j'ai arrêté de suivre les conseils de la bande de potes. Mais j'aurais très bien pu continuer, j'aurais pu me former grâce à un coaching séduction, assister à des conférences pour apprendre à déjouer les râteaux et à séduire toutes les femmes. Un peu comme l'enseigne Tom Cruise dans le film Magnolia. Ok, prenez votre brochure bleue maintenant et ouvrez-la à la page 18. Toute une méthodologie a été théorisée avec son lexique crypté. On parle de conquérir des HB, de niveau 7 à 12. On y apprend comment cesser d'être un PMF. Pauvre mec frustré. Devenir un triomphant V2D. Virtuose de la drague. On décède cet univers viril teinté de jeux vidéo. Mieux vaut être enfermé à fleury mérogis que dans une friendzone. Où là, on n'est plus un bonhomme, on est un copain. J'ai découvert sur internet qu'il existe une foule de clubs de séduction où des hommes s'imaginent se former à devenir irrésistibles. Et moi je la trouve inquiétante, cette idée d'hommes qui rêve de devenir des super mâles alpha qui sauraient retirer à l'autre le pouvoir de leur dire non. Et je la retrouve un peu partout jusque dans les projets de Grand Port, Nantes-Saint-Nazaire. Et là, je repense au gag du râteau. Même s'il si était culé, ce gag, bah, je trouve qu'il devient souhaitable. Une manière un peu comique de faire comprendre que, malgré toutes tes techniques, bah, ça va pas se passer comme tu croyais, mon gars.
4: Merci Olive. Bravo. bravo. bravo, bravo. <rire> <rire> Merci. Alors, euh, tu finis par euh, parler de l'aspect bénéfique du râteau pour remettre en place euh, celui qui se croit tout permis. Mm. Et euh, pour résumer, et j'aimais bien le parallèle avec euh, le tout petit truc que tu dis vite à la fin là, le, le grand projet Nantes Port, enfin euh, le, le grand projet de Port Nantes. saint nazaire, -Nazaire. Ouais. Ouais.
6: Ben, J'ai choisi celui-là parce qu'il est d'actualité en ce moment, mais. Euh... Mais enfin, il y en a plein des projets comme ça, euh, euh, assez euh, assez bourrins, euh, décidés autoritairement, sans l'accord des gens qui habitent euh, euh, autour de ces sites-là. Et avec l'idée qu'en plus, la nature, eh ben, on, la nature, on, on lui rentre dedans, quoi, en fait. Enfin, on la contraint. Euh, euh,
4: oui, tu fais le parallèle un peu avec la, la même logique euh, que euh, se croire euh, permis, de, fin, en tout cas, de, de penser qu'un nom, ce n'est pas vraiment un nom, et de s'approprier un peu le droit de...
6: Oui, je fais ce parallèle-là, ouais, avec euh, des passages en force. Mais déjà, historiquement, en fait, euh, la nature, euh, elle est contrainte. Il en fait. faut en être maître, euh, possesseur, faut... c est, c est... ça date d'il y a longtemps, et euh, c'est une architecture de pensée quand même. J'ai lu des choses là-dessus et qui m'ont beaucoup plu. Et, euh, et euh, évidemment, ça infuse euh, sûrement dans, dans la culture masculine. Euh, enfin, Je pense que ça dispose à penser ça. Ah, voilà.
8: C'est le mouvement de pensée des écoféministes mmh. qui revient beaucoup aujourd'hui. On mmh. en entend en ouais. parler euh, moi, j'aurais bien aimé que tu nous parles d'une anecdote que tu n'as pas mise dans ton montage, mais qui est, je trouve, assez, euh, anecdote. Qui est assez révélatrice mmh. de, en tant que mec. Comment vous pouvez vivre votre adolescence et comment, en fait, on vous forme, on vous forge. Enfin, bon, voilà. Tu veux bien nous raconter ouais, ça Oui, mais bien sûr
6: que je veux bien raconter ça. Mais bah là, déjà, il y a l'anecdote avec Bénédicte, avec euh, le fait d'être un peu gonflé par, 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 par sa troupe de copains et... Euh, et enfin voilà, Pelle Rato, moi ça m'a fait penser à l'adolescence et ça m'a fait penser à cette anecdote-là et avec l'idée de, euh, moi jeune, vouloir séduire euh, une fille, mais il s'agissait pas seulement de séduire une fille, il fallait aussi, euh, il y avait la bande de potes, il fallait correspondre un peu à des trucs comme ça, des, euh, voilà c'est quoi être un, un, un jeune garçon. Euh, ma grand-mère Raymond, dont je parle dans le sujet vite fait, elle est de 1922 et aujourd'hui elle a 98 ans. Et alors elle, elle, me disait euh, « Regarde, toi, tu vas courir les filles, toi, toi, tu vas courir les filles. » Ah ouais, bon, mais c'est bon, c'est des détails comme ça, mais euh, qui participent un peu. Ah ouais, donc ouais, donc, ok, jeune ado, tu te poses des questions. Je dis « Ouais, d'accord, là, je suis attendu, là, en fait, c'est ça le truc, quoi. Ok, bon, bah donc allons-y, allons, allons voir. » Et il euh, y a une autre anecdote qui est arrivée euh, peu de temps après, le, le gros râteau que je prends avec Bénédicte, hein, où... Euh, où euh, on fait l'anniversaire euh, d'un des copains qui m'avait particulièrement chauffé à, à appeler Bénédicte, Bon et je crois qu'on est fin cinquième, et on doit être six ou sept, et son père fait « Bon, bah les gars, en gros, hein, je ne me souviens plus exactement des termes, mais ça correspond à peu près à ça, puisqu'il est l'heure et que vous avez l'âge, on va regarder un film ?»« Ouais, d'accord, on va regarder un film, ok, allons-y. Et, » euh, Et donc, en fait, il nous envoie un film pornographique, et Bah « Qu'est-ce qui se passe, là ?»« Bon, On s'est retrouvé. <rire> Donc ça n'a pas éveillé de... En fait, moi, je ne m'en souviens pas comme quelque chose qui éveille un désir, ou qui... même qui pose une curiosité ou quoi. Je me souviens de ça comme un truc, euh, deux minutes après, euh, la moitié, euh, on était dehors à se dire, mais qu'est-ce que c'était que ce truc qu Qu'est-ce qu que le monsieur faisait euh... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé On ne savait pas, en fait. Mais il y en a quand même qui sont restés. Et donc, ce, ce père-là, en fait, euh, voilà, enfin bon, euh, confusément, quand même, je sens qu'il y a un truc très transgressif avec on mate un porno à un âge où, bon, bah moi, clairement, je. Ah ouais, j'imaginais pas tout, tout ça, quoi. Euh, mais il y avait, euh, ouais, le côté. Euh, euh, Puisqu'il est l'heure et que vous avez l'âge, les gars.
8: C'est le rite de passage avez, à l'âge adulte, Ouais, voilà, il y a un, un
6: rite initiatique, un peu, ouais. Comme on peut imaginer, je sais pas, dans la bourgeoisie, des hommes qui emmenaient leurs fils au bordel. Et puis qui se vantait d'aller déniaiser ou quoi. Tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc. Euh...
2: C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'amour
6: Ah non, 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 on ne parle pas d'amour et en plus on ne suppose pas une seconde que. Euh... Il <rire> n'est euh, pas question de ça, et on ne suppose pas une seconde qu'il bah, qu puisse y avoir. Euh... Euh, non, en fait. C'est-à-dire. Euh... Euh, non, la, la fille ou la femme est là, elle va pas. De... Ou même Bien avant sûr.
4: de parler d'amour, peut-être de partage, quoi, parce que d'amour c'est encore autre chose, mais euh, du coup moi, je voulais dire d'affection, ouais, voilà, de... de... ouais, ouais, voilà, ou d'écoute, de.
6: Voilà, là c'était pas du tout abordé comme ça, hein. enfin le.
8: Et on peut difficilement imaginer une mère qui dise à ses filles, viens, je, venez, je vais vous montrer un petit porno.
6: N non, enfin <rire> non, <rire> <rire>
1: <rire> <rire> non, bah on peut dire, enfin. On peut difficilement imaginer tous les pères montre un petit peu. Non, là, c'était. Bah, J'ai pas eu le rite initiatique. Moi,
6: bah, là, c'était que... particulier, mais c'est un monsieur qui a fini. Je vais, je vais envoyer un. Hein, en prison jusqu'au Alors, non, il a pas fini en prison. Il a fini un haut poste euh, d'un syndicat patronal très connu dans le pays de la Loire. Mais ça correspond, si tu veux, à une culture. Euh, voilà, il y a des voitures de luxe. Il y a des. Des mecs euh, dominants, quoi. Complètement. Hein, le, le, le mal alpha et qui va transmettre, quoi.
4: Ok. Euh, est-ce que ça te donne envie de mettre un petit morceau de musique? Euh... Alors absolument. Ouais. Se défouler et un peu encore, de tout ça. Et
6: justement, cette anecdote-là me donne envie d'écouter euh, un groupe qui s'appelle Band Sorry, euh, qui vient d'Annonay. Euh, donc, je sais pas où c'est, mais euh, c'est. Euh, euh, et au champ il y a une fille qui s'appelle Cora, et c'est du hardcore un peu speed, ça dure pas longtemps, alors il faut en profiter bien. Et voilà, et je trouve ça super.
8: Et tu voulais dire que dans le milieu. Euh, c'est un milieu. Euh...
6: Bah, dans le milieu a -a hardcore comme ça, euh, old school, là, parce que ça va assez vite, c'est très sec, c'est euh, très habité de valeurs antisexistes, mais il bah, y, y, y a des femmes un peu là-dedans, mais il y en a pas assez en fait. Et, euh, euh, bah donc, c'est cool de valoriser ça. Ouais. Ouais. Mmh. <rires>
4: beaucoup pour cette brève musicale. Avec Olive donc on a on a parlé un peu de l'influence des bandes de copains et là on va aller un peu plus loin dans la compréhension de ces de ces clubs de mecs avec Luc. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ce que tu vas nous faire écouter
5: Moi je peux dire en intro que j'ai rarement parlé avec mes potes de de drague ou de fils à un sujet quand j'étais jeune en tout cas, c'était un espèce de truc un peu un peu flou ouais. comme on était moi j'étais la bande de potes pas des losers, mais en tout cas des, des mecs qui n'avaient pas de copines. Et euh, on, tout le monde au lycée se fait un peu croire qu'il a des copines. Alors moi, je faisais pas croire, mais euh, tout le monde a l'impression que les autres ont des copines. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas de copines, mais qui se la jouent un peu. Et du coup, euh, globalement, je trouve qu'on je parlais très peu de ça, parce que un peu peur de, de dire euh, « Ah non, moi, j'ai pas dragué. Euh, j'ai jamais eu de, de copines quand tu as 16 ans et tout. Et, » Et du coup, j'en ai assez peu parlé. Et du coup, euh, j'aurais pu aller... Euh, Aller faire ce que j'ai fait il y a un mois pour faire ce sujet.
4: Donc ça y est, tu es allé te demander si tu étais un mec solide.
5: Bon, demain je vais chez la coiffeuse. L'été est là, les bars ouvrent. C'est un moment plein d'opportunités. Bon, allons voir si Internet peut m'aider. Comment draguer bien. Ah, j'avais pas précisé draguer une fille, mais apparemment ça coule de source. Séductionefficace.com pour séduire de manière solide et efficace. Salut, c'est Jacques.
7: Tu es prêt à mettre ta fragilité de côté et à faire ce qu'il faut pour devenir un solide
5: mal dominant Alors c'est parti. Bonjour Jacques. Euh, oui, je suis prêt. Bon, Alors euh, sur ce site, une série d'articles me donne des conseils pour me donner les moyens de rencontrer et séduire des femmes qui me plaisent vraiment souligné. Ouais, c'est ça mon problème. À chaque fois, je séduis des femmes qui ne me plaisent pas vraiment. En utilisant ce qui fait de moi un homme. Entre parenthèses, ma paire de couilles, trois étoiles, mais pas que. Bon, heureusement, parce que du mais pas que, j'en ai plein.
7: Salut mon solide, je t'ai préparé un test solide qui va te permettre de déterminer si ton game est solide ou s'il est fragile.
5: Ben Merci Jacques. Alors c'est parti alors, question 1. Tu es en tête à tête en train de boire un verre ou un café avec une nana qui te plaît. Il y a un silence dans la conversation. Qu'est-ce que tu fais Réponse 1. Tu fais en sorte de combler le blanc le plus rapidement possible. Réponse 2. Tu regardes la fille sans essayer de combler le blanc. Bon, c'est une situation que je connais très bien. Je pense que j'essaierai de combler le blanc. Mais comme je ne trouverai rien à dire, ben elle aurait l'impression... Que je la regarde sans rien dire. Le
7: mâle dominant parle d'une voix calme et posée. Le mec fragile, quant à lui, parle d'une voix stressée et saccadée. Il parle d'une voix
5: faiblarde qui manque de profondeur. Hmm, genre pas comme ça, plus naturel, pas pitié, ralenti. Il parle d'une voix faiblarde qui manque de profondeur. Et il... Ah, merci, je vais essayer de parler comme ça aux filles euh, maintenant. Eh bien, je rachoisis la réponse 2. Je ne comble pas le blanc. Question 2. Lorsqu'une nana ne partage pas le même point de vue que toi sur un sujet en particulier, tu tombes d'accord sur son point de vue, tu lui expliques pourquoi elle se trompe mais tu ne pas non plus par tous les moyens de la convaincre, tu te donnes à fond pour la convaincre de son erreur. Bon, déjà, elle n'a pas raison, mais la question, c'est de savoir si on fait semblant d'accepter ce qu'elle pense ou pas. Le mal dominant assume. Le mal dominant n'a pas peur de
7: dire ce qu'il pense. A l'inverse... Le mec fragile va même aller jusqu'à renier ses convictions et ses valeurs. Le fragile va tout faire pour essayer de plaire.
5: Pas tout non plus. Bon, Peut-être un petit peu des fois, mais. Allez, réponse 2. Moi j'assume, et même si elle n'est pas d'accord, tant pis. Moi j'en ai 10 par soir, des comme elle. Par semaine. Allez, question 3. Question 3. Lorsque tu vas boire un verre avec une nana qui te plaît, tu la laisses choisir où vous asseoir tu lui donnes le choix entre deux tables, tu décides toi-même de là où vous asseoir. C'est précis comme question, ça joue vraiment des détails la drague.
7: Prends-les devants. Pour draguer une fille de manière solide, mène la danse. C'est toi qui dois initier le passage aux étapes supérieures. Que ce soit pour la revoir, okay. pour prendre son numéro, okay. pour l'embrasser, mmh. pour coucher avec elle, okay. etc. Tu vas diriger les opérations.
5: Bon, j'imagine que si ça nous décidait pour coucher avec elle, le minimum, ce serait de décider d'où on s'assoit. Comme ça, ça, ça commencerait à lui faire comprendre. Le mal d'Omino a une mission de vie. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Et moi, j'ai deux objectifs. De conquérir ma belle. Et surtout, avoir 10 sur 10 au questionnaire de solidité. Réponse 3. Bon, question 4. Question 4. Lorsqu'une femme te fait un compliment, tu la remercies l'air gêné, tu ignores son compliment, tu la remercies avec un petit sourire en coin, tu lui réponds de manière joueuse en en profitant pour la taquiner. C'est pas facile, hein même si on sent un peu où sont les bonnes réponses. Voilà, Je suis pas complètement sûr.
7: Il faut que tu prennes conscience que certaines institutions aimeraient te voir complètement privé de tes attributs qui font de toi un homme solide et qu'elles useront de le, tous les subterfuges possibles et imaginables pour y parvenir.
5: Genre en me faisant des compliments
7: On dira d'exprimer constamment ce que tu ressens afin de montrer que tu es une personne sensible et bienveillante.
5: Mmh, on m'a déjà dit ça. Beaucoup de mecs deviennent de plus
7: en plus fragiles émotionnellement. Ils se mettent à sans cesse exprimer leurs émotions, etc. Comme des femmes.
5: Alors là, pas moi. Moi-même, quand je reçois des cadeaux, je souris même pas.
7: Et puisque certaines institutions n'ont aucun intérêt à ce que tu restes un homme puissant et solide, elles vont faire en sorte de casser ton caractère d'homme solide. Et une façon d'y parvenir, c'est de briser tes schémas de pensée masculins. en les remplaçant par des schémas de pensée féminins. C'est de te faire adopter des comportements de femelle.
5: Genre, euh, faire les courses et la cuisine Comment s'appelle cette attaque
7: La tentative de destruction de ta capacité de contrôle Euh Ouais, il
5: y a du vocabulaire technique.
7: L'homme est censé être solide émotionnellement. En invitant l'homme à sans cesse exprimer ses émotions, à déballer ce qu'il ressent, il ne peut plus vraiment être ce rock imperturbable qu'il doit pouvoir
5: incarner. Est-ce qu'il faut être tout le temps un rock Ça arrive, des petites faiblesses passagères, non euh, Même aux meilleurs Comment faire si... Et dans le cas où il ressentirait des émotions
7: indésirables, il doit pouvoir les dissimuler, afin qu'elles ne puissent pas servir à un ennemi ou à un adversaire.
5: Mais euh, qu'est-ce qu'ils en feraient, ces ennemis, de ces émotions
7: Lui faire faire ce qu'on veut, en le prenant par les émotions. Mais ce n'est pas tout. En transformant l'homme en tapette émotionnelle. En quoi Tapette émotionnelle.
5: Non mais moi je suis pas une tapette émotionnelle. Hein. Moi, j'aime le saucisson et la bière. On
7: le prive de sa stature d'homme solide.
5: Et ça, c'est pas bien. Eh ben, je reste un rock émotionnel. Et j'ignore son compliment. Réponse 2. Question 5. Lorsqu'une nana t'accuse de la draguer, tu lui réponds que tu n'es pas du tout en train de la draguer Tu lui dis que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu te contentes de lui faire un petit sourire. Alors là... Je dis que c'est pas du tout ça, que j'ai un job et une voiture qui me prêtent déjà énormément de temps, puis que je suis venu pour le concert. Mais pas du tout les filles.
7: Ton style vestimentaire peut soit te tirer vers le haut, soit t'entraîner vers le bas. La façon dont tu t'habilles reflète
5: directement ton statut social. Ah, tu dis ça parce que ça m'arrive de mettre des shorts et des sandales que c'est pas crédible que j'ai un travail Une bonne situation, un bon travail, de
7: bons revenus, un bon niveau d'études, etc. Ça plaît aux femmes.
5: Attends, euh, les femmes sont pas toutes matérialistes et vénales
7: Et ouais, les femmes sont toutes plus ou moins matérialistes et vénales. Voilà, plus ou moins. Même si elles ne l'admettent pas.
5: En fait, beaucoup d'entre elles ne s'en rendent même pas compte. Ok. Alors je fais un petit sourire sûr et subtil à la James Bond. Et je dis... La réponse 3. Ah, moi, je suis arrivé à la fin du questionnaire. J'ai un peu peur du résultat.
7: Tapette émotionnelle
5: Ça va, c'est pas vraiment de la peur, c'est de l'excitation, si tu veux. Oh non, vas-y, faut envoyer son mail pour avoir les résultats. Bon, j'ai que des eaux, mais je préfère rester un bloc électronique impénétrable. Et de toute façon, je crois que j'ai beaucoup appris en faisant ce test. Parce que ce qui compte, finalement, ce n'est pas le résultat, mais le test.
4: Merci Luc pour ce moment éducatif.
5: <rire> Avec plaisir.
4: Tu as dû regarder euh, pas mal d'heures de, de vidéos de gros mascus euh, pour en sélectionner une, c'est une vraie vidéo En fait non,
5: c'est le même mec là, qui, qui se fait appeler Jacques ah. et qui, qui a une espèce de, de pitch dans sa voix qui n'est jamais le même sur toutes les vidéos. Donc sa voix elle est pitchée, à un moment je l'ai dépitchée. c'est ça qui correspond à peu près à sa vraie voix. Ah. Mais c'est pas là où ça le fait le mieux mais... Bon. Et donc c'est plein de vidéos différentes. Il a vraiment un site séduction machin. Tout ce que je dis, c'est vrai. Et, et donc c'est plusieurs vidéos différentes où j'ai essayé de coller à son test et, et faire intervenir différentes de ses vidéos pour répondre aux questions. Et euh, voilà. Donc ouais j'ai regardé au moins, je sais pas, 4 heures, de, 4 heures de tuto comme ça avec sa voix. Et j'en ai regardé d'autres aussi. Des vidéos de 30 minutes avec des gens qui te convainquent d'acheter leurs livres Mmh. qui parle de, de drag comme ça. Et donc, ouais, il y a souvent des trucs... Euh, ils sont pas très féministes, les, les dragueurs. Des fois, ils se font passer un peu, mais c'est... Enfin, c'est plus une stratégie de défense ouais. que, que du vrai... Ouais, Parce que ça parle pour...
4: beaucoup de stratégie, de technique, de... Enfin, c'est tout tout, est tout très militaire, autour de... Ouais. Euh, voilà, diriger les opérations. Ouais, euh...
5: ouais c'est assez violent, et... Je sais pas, je pense que pour ce mec-là, ça marche, et qu'il voit vraiment comme ça, mais c'est assez ouais, agressif et il n'y a pas tellement de, de, de partage du truc. Ou en tout cas, c'est parce que j'ai... Là, ça fait un peu, il faut au moins deux, trois mois que, que je l'ai fait le son, mais c'était assez unilatéral comme, euh, comme action. Oui, mais... Euh, bah, euh...
2: Et... Surtout qu'on ouais. n'est pas sûr. Toi, tu dis ça marche pour lui, mais en fait, euh, c'est pas sûr que ça marche pour lui. Enfin, je veux dire, euh, ça frise quand même le ridicule. Enfin, en fait, il expose une stratégie, mais si ça se trouve, c'est complètement du flanc.
1: Certainement, même.
2: Oui, moi je trouve que ça fait carrément. Euh... Enfin, moi je notais, euh, quand j'écoutais, je dis solide, mais complètement vide. Enfin, je veux dire, ça frise complètement <rire> l'absurde. Enfin, je veux dire. Le... Ça pourrait être un
4: commentaire sous
2: YouTube. <rire> ouais, il faudrait que je mette un commentaire sur YouTube. Mais ben non, parce qu'il explique quand
5: même qu'il faut avoir une bonne culture et un bon porte-monnaie. Donc, une bonne culture pour avoir de la bonne conversation. Non, mais ouais, il tout, 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 y a plein de, de stratégies. Y a rien. Les,
2: les anges de la télé-réalité pensent qu'ils ont des bonnes conversations. Il enfin, <rire> faut, faut voir où on met le ratio aussi. Quoi.
5: Non, mais oui, il n'y a, a rien qui est laissé au hasard et tout fait partie d'une stratégie euh, pour arriver au but, au but ultime c'est de, de coucher avec la femme euh, la plus belle de la soirée. Il y a un truc comme ça aussi d'être meilleur, euh, la meilleure performance, euh, d'avoir dragué. Y il avait, y avait pas mal de trucs. Euh, j'ai pas tellement gardé, mais ils comparent souvent avec les fragiles et donc d'expliquer euh, qu'est-ce qu'ils font pas les autres mecs, quoi. Et d'être le meilleur.
1: Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi de... sur YouTube, les mêmes. Mais je me demandais si tu avais cherché s'il y avait des... les mêmes vidéos qui s'adressaient aux filles pour draguer des, des gars.
5: C'est ce que je voulais faire au début. Mon projet de base, c'était d'alterner des vidéos de dragues de, drague de meufs et de, et de mecs. Et pour les faire se répondre, voir si elles disaient la même chose ou si ça se contredisait, et de les faire euh, dialoguer. Et en fait, j'ai trouvé aucune vidéo de meufs qui expliquaient aux meufs comment draguer. Enfin, il y en avait quelques-unes, mais en gros, elles disaient la même chose. Le peu qu'il y avait, elles disaient la même chose que pour les mecs. Et il y en avait beaucoup, des filles qui expliquaient aux mecs comment draguer les meufs. Donc là, elles disaient Ah, vous êtes. Souvent, c'était hyper superficiel. Ah, oh, on en a marre, les chaussettes. Euh... Les chaussettes dépareillées, ça va pas du tout. C'était vraiment. Je sais pas si c'est. Et ça s'adressait beaucoup à plutôt des, des ados. Ou alors ça s'adressait à des. Bah plus bah des oui, adultes. Ça, mais je pense
1: que ça s'adresse quand même, toutes ces vidéos. Je sais pas à qui elles s'adressent, mais elles s'adressent beaucoup à des.
5: Mmh. Ah non, je trouve. Là... Ouais, bah, ouais. Celle-là que j'ai regardée, là, je pense, c'est un peu plus pour des adultes. Euh...
8: Mais est-ce que dans ces vidéos-là, il y en a qui se revendiquent de l'idéologie masculiniste oui, est-ce que c'est? Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui est quand même assez fort, euh, où c'est vraiment des hommes qui sont anti-féministes, qui pensent que, euh, que qu'en gros, il y a une domination des femmes et que les femmes sont en train de victimiser les hommes. Ils sont prêts, ils, même, ils changent un peu les chiffres pour dire que, euh, les, beaucoup d'hommes sont violentés autant que les femmes, etc. Et ça, tu as quand même des groupes de milliers d'hommes qui se rassemblent pour faire ça. Et notamment, j'ai lu des trucs où beaucoup au Canada, enfin, au Québec, et qui sont vraiment, enfin c'est vraiment des gens hyper euh, enfin, violents, euh, plutôt de droite euh, extrême, etc. Enfin, mais...
5: Là, dans ce que j'ai vu, il, il se revendiquait jamais de ça, mais il y a toujours eu une, sûrement une idéologie. Mais par exemple la vidéo où il parle de tapette émotionnelle, ça c'est une vidéo où il ne parle pas de drague, il parle juste de... Des hommes, euh, la, 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 la chute des hommes au 21e siècle et tout. Donc là, lui, clairement, il... et j'ai pas mal cherché pour tomber sur cette vidéo. Et donc lui, clairement, euh, s'il connaît pas le terme, en tout cas, il, il colle à ça. Mais euh, jamais. Euh, il... Non, ils vont jamais dire ça. Je vois pas quel intérêt ils auraient à le dire dans la vidéo. Mais en tout cas, ils en tout cas oui, clairement, oui. Euh, lui, ils sont proche cas...
8: de ces idées-là, quand même.
5: Ouais. Après, je pourrais pas dire pour tous. Il y en a pas mal qui sont un peu naïfs, un peu concons aussi euh, dans ces vidéos-là.
2: Ouais, moi, je pense que ça vient, dire, ça vient parler aussi des clichés, quoi, et comment les gens, ils ont besoin de choses prêtes à porter pour déterminer hommes et femmes. Et en fait, on peut rapprocher ça un peu d'une espèce de débilité. Enfin, euh, je veux dire, euh, les gens, ils ont vachement besoin de mode d'emploi, quoi. Et du coup, bah, ça, c'est un mode d'emploi hyper binaire et puis, du coup, qui tourne complètement autour... Enfin, euh, je veux dire, solide, ça tourne autour de la verge, turgescente. Enfin, je veux dire, c'est complètement... Euh... Donc je veux dire autour de ça après, euh... il y a, je ne sais même pas s'il y a une idéologie chez certains derrière ça en fait. Après ça véhicule des clichés, mais ouais,
5: c'est assez superficiel et souvent il y avait des analyses de films. De... Ils, ils, ils analysaient James Bond pour dire ouais là, là il fait ça et tout et comme si du coup ils prenaient vachement de fiction pour des réalités, euh... enfin des choses qui ont été écrites et
8: elles sont beaucoup vues, tu te rappelles ou pas Si elles sont beaucoup visionnées,
5: je me souviens pas mais c'était quand même pas mal plusieurs dizaines de milliers, ouais. Ouais. peut-être pas centaines <rire> de milliers mais et
4: approximativement il
1: y, y en a énormément aussi ouais, y ouais, a ouais. Beaucoup, ouais. il y en a, a beaucoup il y a
5: plein de sites il n'y a pas que
1: Jack ouais.
4: bah, et puis ouais, qui s'appuie sur marche. des ouais. sur des films en fait qui euh, perpétue aussi eux-mêmes euh, c'est euh ce clivage homme-femme qui est déjà euh, enfin qui est perpétué par tout ce qui nous environne de l'éducation enfin tu disais tu n'as pas trouvé de vidéo euh, de filles qui s'adressent à des filles mais parce que les filles sont éduquées à attendre que l'homme fasse le premier pas à une certaine passivité et puis à dire oui enfin voilà dans un... pour caricaturer encore mais
5: j'espérais plus ou moins peut-être un truc euh, féministe ou ouais, mais oui. même même ça j'ai pas ouais. j'ai pas trouvé
4: et eh ben pour clore euh, là-dessus, euh, on va écouter une petite chanson des vulves assassines qui va bien. Écoutez bien les paroles.
0: La nuit, la nuit des fantômes de toi, m'emporte soudain, j'ai froid.
4: Donc euh, bah, pour finir, on va euh, écouter le, la création de François qui, euh, qui nous parle de, bah, du, du, du consentement qui est parfois difficile à formuler, pas évident à comprendre. Enfin, on, on compte souvent sur le langage du corps et ça peut prêter à confusion. Donc tu nous parles un peu du ni oui ni non et, euh, et d'ambiguïté. Est-ce que tu veux euh... Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Eh bien,
1: chose oui, merci. Je, du coup, j'ai regardé effectivement beaucoup de vidéos YouTube et j ai, j ai, je voulais en faire un petit montage. Et du coup, je me suis, je me suis intéressé entre la, au mot consentement, qui est le mot qui est entre l'appel et le râteau. Et, et notamment, notamment en creusant un peu sur la question du consentement, parce que c'est vrai que je m'y étais pas vraiment intéressé, même si on en parle beaucoup je me suis un peu intéressé à, au sujet de, au, au, à la question de la zone grise euh, voilà et donc mais du coup en 7 minutes j'ai fait un montage de sonore et on y entend à la fois plein de choses et à la fois pas grand chose puisque, <rire>
0: puisque on court, va bien ouais. voilà <rire> t'as
3: de beaux yeux tu sais Embrassez-moi. Euh, Je sais pas,
0: j'hésite encore. Trompe pas toujours ta langue dans le même sens.
6: Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Mmh. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde a pas la même technique, Chacun.
0: Présentez de ta part, en tout cas, de m'inviter pour prendre un dernier verre.
5: Ah non, mais le dernier verre, c'est juste une
0: technique,
4: pour qu'on couche ensemble.
0: Oui, ça j'avais compris, mais moi je vais prendre un verre avant. Non mais vas pas, non Mais casse-toi, là Tu vois pas que tu m'importunes, hein Mesdames, vous venez de voir
8: un dragueur. Qu'est-ce qu'un dragueur Mais vous le savez bien c'est celui qui vous aborde dans la
2: rue, en vous demandant s'il ne vous a pas déjà rencontré quelque part, ou si vous voulez bien prendre un verre avec lui.
6: Cette façon de voir les choses, à la limite du grand classique « on peut plus rien dire, on peut plus rien faire », elle nous a donné envie de consacrer un peu de temps à la question du consentement. Et ce sera notre épisode du jour.
5: Bienvenue.
4: Pelle. Et. Râteau.
6: Dans la semaine, j'ai dit à un mailboxer. mes boxeurs, il faut que tu boxes comme tu dragues les filles. Il faut pas que tu boxes rentre dedans.
0: Non. Je sais que le consentement, non plus à l'époque romaine, mais à l'époque moderne, ben ça a un double sens, figurez-vous. C'est soit je décide, je choisis, j'adhère, soit j'accepte, je n'en peux mais. Donc, bah oui, j'ai pas pu faire autrement que de consentir. Et on a cette double définition qui va faire toute l'ambivalence, l'ambiguïté et la zone d'ombre qui va y avoir dans le consentement. Elles n'ont pas su dire non, ou pas assez clairement. Regret,
3: culpabilité, honte, la violence est psychologique. Selon de vieilles croyances, la femme résisterait à l'homme pour se faire désirer. Dans les manuels d'éducation à la sexualité du 19e siècle, on conseillait même aux femmes de résister pour mieux
4: céder. C'est que pour pouvoir dire non à un homme, encore faut-il qu'il puisse faire une proposition.
7: Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais
0: voilà, mais pour moi nous, bien oui, c'est comme si ou comme ça,
3: où tu veux, ou tu veux pas. Parfois on peut se contraindre, on peut s'auto-contraindre, ou alors il peut y avoir des, de la contrainte implicite dans les relations humaines.
6: Comment est-ce qu'on peut le, le, le définir Est-ce qu'il y aurait une définition de ce, que, de ce que ça signifie la zone grise
3: alors, je pense que les personnes l'utilisent un peu comme elles le, le souhaitent. Oui, comme elles l'entendent. Oui. Euh, moi, en tout cas, dans le livre, je l'utilise comme étant le, une relation sexuelle qui a été acceptée ou mmh. proposée, donc légalement consentie, mais qui n'était pas désirée. Elle Et en fait, au fur et à mesure de la manière dont je posais mes questions, donc, notamment l'une des questions qui était est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'avoir été contraint ou contrainte à avoir une relation sexuelle Donc, ça, les personnes me disaient ben non. Et par contre, quand je posais la question de est-ce que tu t'es déjà forcé mmh. Toi-même. Là, par contre, les personnes disaient Ah oui, bah, c'est vrai, euh, vrai que ça s'est arrivé et c'est pas quelque chose à laquelle je pensais parce que pour moi, le consentement, enfin euh, pour moi, c'est pas grave en fait oui. de se contraindre. Mmh. Et justement, la question, c'est pas de savoir si c'est grave ou pas la question, c'est de savoir pourquoi on va accepter ou proposer de faire mmh. du sexe et, euh, et d'être conscient de, de ces mécanismes-là en fait. Il s'agit pas d'amour hein, on parle bien de désir. On ouais. peut. Et même pas de désir sexuel d'avoir envie d'avoir une relation sexuelle on a le droit d'avoir une relation sexuelle sans désir juste parce qu'on veut l'avoir, ou avec ou sans amour
6: ça va je me porte bien oh non putain
7: me dis pas que t'es en train de faire ni oui ni non je ne vois pas de quoi tu parles <musique>
4: En fait, il faut qu'on sorte aussi de cette question du consentement. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'une femme soit consentante, il faut qu'elle soit désirante. Et donc, elle, elle dit, voilà, ça devrait être plutôt euh, le, enfin, le désir, euh, plutôt que le consentement, qu'on attende des femmes. C'est-à-dire que, que finalement, euh, un rapport sexuel, un rapport amoureux, soit la rencontre de deux désirs et pas euh, une demande et quelqu'un qui consent. Et, euh, parce oui. que pour l'instant, euh, tout dans la pornographie, dans l'érotisme, dans l'imaginaire euh, littéraire, euh, cinématographique... Euh, sur la sexualité, euh, présente la sexualité comme la conquête euh, du masculin sur le féminin, euh, et en fait, c'est ça aussi qu'il faut réussir à, à, à rééquilibrer, je pense. Mais... Ouais, et parler de désir et de désir mmh. réciproque, je suis absolument mmh. d'accord.
0: Il faut bien. que le consentement devienne un partage entre les sexes et entre sexes. Je chante un baiser aux
7: yeux.
6: Je veux pas que tu m'embrasses sur la bouche. Va donc faire tes frodènes ailleurs, gentils farceur. Je ne suis pas farouche, non, mais je ne veux pas que tu me touches. Petit polisson, t'as pas peur. Et ça
0: pose la question du désir féminin, en fait, au-delà du consentement. Parce que dans le consentement, il y a quelque chose d'un peu, euh, peu passif, en fait. C'est-à-dire, l'homme propose et la femme euh, consent. Mais euh, en fait... Euh, Presque de soumission, enfin oui. d'acceptation. Ouais. Mm -mm. Que si c'était plus facile pour les filles de dire oui, c'était plus facile pour les filles d'exprimer leur désir, si c'était plus accepté par la société, peut-être que ça serait aussi plus facile de dire non, et peut-être surtout que les garçons pourraient entendre le non pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai non. voilà Est-ce qu est que la clé pour des meilleures euh, relations entre les sexes, c'est qu'on euh, qu accepte que les filles expriment leur désir, et que les filles apprennent à exprimer leur désir
3: Alors je peux la poser ma question Oh c'est pas la peine On les connaît les hommes <rire> si vous
5: les connaissez, ils vous font plus peur.
0: Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là Est-ce que finalement, les garçons ne doivent pas eux aussi apprendre à respecter leur propre consentement, leur propre désir Parce que euh, on vit aussi dans une culture qui semble les pousser à la performance sexuelle, à l'action sexuelle, avec l'idée que bah, s'il y a une occasion sexuelle, il faut absolument qu'ils sautent dessus, euh, et qu'il n'y a rien de pire que d'être impuissant.
7: Là, je vais me la gueule.
4: Merci François pour ton sujet qui s'appelait « Voulez-vous jardiner avec moi
1: ?» C'est bien parce que vous m'avez demandé un titre, mais sinon...
4: <rire> et euh, bah, tu parles de zone grise et c'est quand même une expression euh, donc, euh, qui désigne la, la zone d'incertitude euh, sur un rapport sexuel... Euh... Forcée ou non, mais en tout cas qui laisse euh, une trace, euh, on va dire, euh, voilà, une, une question. Et, euh, et c'est une expression quand même, enfin, je voulais juste euh, dire qu'elle a quand même été remise quand même en question, pas mal, euh, parce qu'elle légitime en quelque sorte le fait de rester dans ce flou tout en continuant de chercher à avoir cette relation, alors qu'il bah, y a un moyen très simple de savoir euh, où on se place en posant la question. Alors, après, très simple ou pas, mais. Du coup, euh, qu'est-ce qui nous empêche de sortir de ce flou et de cette zone grise
1: bah, En tout cas, dans le, dans le sujet, il euh, y a une définition de la, zo la zone grise qui est une relation acceptée. Donc, elle a dit oui, Donc, c'est ce qu'elle ce qu dit, mais pas, elle ne le désire pas, par contre. Ouais. C'est ça, la zone grise. Pour moi, c'est ça, la zone grise. Ce n'est pas un flou, en fait. C'est pas un... Il n'y a pas de flou.
7: Bah,
4: le flou, il réside <coughs> dans le fait que la personne en face ne voit pas qu'elle ne le désire pas. Et donc, il oui. euh, y a quand même un manque d'écoute ou, ou en tout cas des signes qui n'ont pas été vus. C'est pour ça que c'est un ou flou. Ou un
1: manque d'affirmation. De, de, oui, oui. De, 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 de... C'est un doute, mais de toute façon, dans, dans toute la vie, dans toutes les choses qu'on fait, on a des... On a des envies des, 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 et, on, et on doute de plein de choses. Et, et donc on doute aussi pour les rapports amoureux ou sexuels. Et, et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. De, enfin, je trouve intéressant de, de se pencher là-dessus. Mais...
8: Après, la question, ce serait pourquoi est-ce qu'une femme, elle dit oui alors qu'elle désire pas
1: eh bien, oui, oui, c'est ce qu'il... Bah, c'est il faut se demander. Oui, mais c'est ce qu'il dit dans le, dans le sujet, mais oui, il n'y a, a pas de réponse. C est, c est... Moi, je trouve
8: qu'il y a un truc aussi qui a fait vachement de tort, je crois que c'est un moment dans ton sujet, c'est de se tr... dire qu'une femme, pour dire qu'elle désire, il faut qu'elle dise ce qu'elle désire pas. Et que surtout, il faut, faut venir la chercher, il faut qu'elle dise non, non, non. Et, Et j'ai l'impression que ça, ça a fait vachement de tort, en fait. Euh... Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'une femme... Qui... Enfin, on croit, on, on peut être dans cette euh... bah, oui, imaginaire-là. Oui,
1: oui. Encore aujourd'hui, ouais. ça revient souvent dans les vidéos. Euh...
4: Les fameuses. On confirme. Si elle dit non, c'est oui.
5: Non, mais c'est ce truc. Suis-moi, euh, suis-moi, euh, suis je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Et je sais pas, c'est un peu cette idée-là, non Oui, oui. Ou mais en même temps, c'est vrai que je sais pas si c'est vrai, mais moi bon, je suis pas un expert. Mais si si les choses sont trop simples, ça, ça perd un peu du sel, et donc j'imagine que des fois ça. Euh... Mais si t'arrives, tu vas voir quelqu'un, tu dis on couche ensemble et. Personne n'a dit oui, c'est enfin, comme dans... pour un film, ce serait
2: nul, par exemple.
4: Bah, en fait, est-ce que c'est plus nul ça que perpétrer une agression sexuelle euh... Oui, mais il si je... y a un juste milieu, c'est-à-dire ouais.
2: que là, on parle aussi de comment, comment on se courtise, comment on est courtisé, enfin, euh, suis-moi, je te suis, fuis-moi, euh, je te suis, euh, voilà, c'est aussi un truc de l'intrigue amoureuse. D'ailleurs, souvent, ce genre de, de schéma... C'est aussi des, des choses qui restent platoniques, parce qu'il y a une jouissance de l'impossible. Voilà. Euh, mais je trouve que la question qui est, qui est vraiment posée, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est que le désir Qu'est-ce que c'est que le désir pour une femme Comment on l'exprime Et qu'en fait, dans toutes ces questions, moi, des fois, ce qui me dérange, c'est qu'on oublie la question de l'inconscient. Et qu'il y a aussi des choses qui ne se jouent pas sur la scène de la conscience, et que c'est ça qui apporte toute la difficulté. Mais je trouve qu'effectivement, si on posait la question... Euh, c'est-à-dire qu'on peut désirer jusqu'à un certain point déjà, c'est-à-dire que tu peux dire oui à une relation sexuelle et après ne plus avoir envie au... après les préliminaires, ce qui peut justifier par des tas de raisons <rire> que je ne citerai pas. Euh, et que moi, j'ai trouvé qu'est-ce qui était beau, dans ton... au lieu d'être dans le... la guerre des sexes, c'est plutôt dans l'idée de comment on fait partage dans cette chose-là, en fait, et, de... et effectivement, il y a une nécessité de dialogue. Et, et voilà, mais après, chacun a ses, voilà, chacun a ses modes de jeu. il y a des gens, enfin, que je veux dire, c'est quel que soit le sexe, il y a des gens qui aiment de, être dominés, d'autres qui aiment dominer, et c'est des variables qui ne sont, qui sont pas fixées, qui ne sont pas figées. Après, c'est sûr qu'au niveau sociétal, il y a quelque chose qui est véhiculé, et je rejoins ce que, ce que vous dites les filles, qu'on véhicule une espèce de culture et aussi une, une espèce de jouissance aussi que... Euh, je ne sais pas comment dire, des fois on aimerait faire fi de la cause du consentement de la femme parce qu'on voudrait la prendre pour un pur objet. Et c'est un peu ça, je trouve euh, que depuis longtemps, les femmes elles ont une, une position d'objet et que c'est très difficile de les déloger de ça.
8: Merci professeur Laure, <rire> euh, je vous en prie,
2: pour cette intervention fort intéressante.
1: Et
8: moi je me demandais pourquoi tu as terminé ton sujet par euh, l'alcool
1: Ah bah je l'attendais, voilà.
4: <rire>
1: bah, en fait j'ai cherché des chansons donc, qui parlaient soit de pelle, soit de râteau. Celle-ci, c'est un, 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 un beau râteau. Et j'ai terminé par ça parce que l'alcool joue un, 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 un grand rôle dans la drague. Enfin, une, un rôle. C'est en tout cas, c'est souvent quand il y a de l'alcool en jeu que ça, que ça dérape ou que, ça, ou que les, le consentement est moins clair, euh, où il y, y a justement où la zone grise du coup. Euh, et, il est là, quoi. Et du coup, j'ai fini comme ça, mais il n'y a, a pas vraiment de... C'était un peu une conclusion aussi, quoi.
4: Oui, parce que juste aussi, l'extrait d'avant, tu finis par aborder le consentement masculin. Oui. Et ça, Absolument. ça serait un autre sujet hyper euh, intéressant aussi euh, sur, euh, effectivement, cette injonction euh, toujours euh, ouais. euh, sauter sur le les opportunités, quelles qu'elles soient.
8: Vous, vous sentez une pression d'être... Enfin, d'être
0: performant
8: ou d'être, enfin d'avoir un rôle en tout cas d'être celui qui doit faire le premier pas, d'être celui qui se
1: Je pense ça joue comme comme disait Olive, ça se ça joue plus à l'adolescence, j'ai l'impression ces choses-là. Mais mais oui, du coup ça perdure.
6: Moi ça m'est arrivé quand même des fois qu'on me dise mais enfin voyons, qu'est-ce que t'as foutu hier tout et c'était allumé partout là t'as rien vu ou tu te fallais y aller bah fallait y aller quoi. Voyons, j'ai passé une très bonne soirée enfin. Le copain qui m'indiquait ça, quoi. Ah ouais,
1: ouais. <rire> <rire> ben ouais. C'était allumé partout. T'as éteint, t'as ouais, oublié d'éteindre ouais, voilà. la lumière, c'est tout. C est, c est...
6: Mais. Euh... Et donc, ouais, ça se ressent. Enfin, c'est sûrement plus à l'adolescence, mais. mais euh... Puis après, dans d'autres. Euh... Dans d'autres occasions, avec d'autres copains dans d'autres milieux. Mais...
5: Ouais, si, je sens un peu. Moi, <rire> cet été, euh... bon, je raconte pas toute ma vie, mais <rire> en gros. <rire> En gros, il y a une fille qui m'a dit mais Luc, euh, bouge-toi un peu et tout. Euh... Enfin, je résume, mais c'était en gros euh... Vas-y, euh, fais le pas, quoi. ou euh... Sous-entendu, bon, il, il devait se passer un truc, euh, maintenant c'est à toi de jouer, quoi. Et bien, moi, j'avais rien fait du tout, mais euh... <rire> tant que c'est pas. Euh... Tant qu'on me fait pas un signe sur un grand carton, <rire> moi, je, 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 ça me fait peur, et du coup, moi, j'attends vraiment. Euh bah que ça s'inverse quoi mais du coup elle elle m'en voulait quoi de pas de pas avoir euh, le fait le premier pas. premier pas ou de pas euh, ouais de pas avoir euh, enclenché le truc quoi
8: vous avez quand même cette lourde responsabilité de, de faire le premier pas
2: même, même si euh... ça peut se faire à l'inverse mais bah oui parce que finalement dans beaucoup de il bah, y a beaucoup de coups, quand ils racontent euh, finalement euh, comme tu dis il y a beaucoup de mecs que déjà ils voient pas enfin en fait on oublie qu'en fait les hommes il y a quand même pas mal d'hommes qui ne se voient pas comme des super serial tombeurs et qui n'arrivent pas du tout à détecter les signaux euh, d'une femme à qui elle plaît, et donc du coup ça demande aux femmes d'entreprendre enfin moi j'ai plein de couples autour de moi où c'est des femmes qui ont amorcé, enclenché le truc parce qu'ils ne voyaient pas mais c'est ça, il y a des malentendus après il y a des malentendus qui ont des belles fins et d'autres qui ont des fins atroces on va passer aux actus, <rire> je crois, là-dessus.
8: Hein. Euh, Est-ce qu'on euh, passe... Juste, euh... juste sur le... Il y a un, un documentaire, peut-être qu'on peut vous conseiller, qui s'appelle Sexe sans consentement, que, que tu as regardé, je crois. Vous êtes... Que j'ai
1: regardé en partie.
8: <rire> ah, c'est trop dur
1: Non, mais il n'y avait que 20 minutes sur ah. YouTube.
8: <rire> qui est euh, assez intéressant sur le consentement, enfin, euh, le non-consentement, plutôt dans vraiment le milieu très proche, parce qu'on pense toujours que c'est... Euh, qu'on se fait violer dans une, un coin sordide, euh, dans une rue perdue, alors qu'en fait, il euh, y a aussi des... S'agressions qui se font de façon très proche. En majorité, surtout. Ouais. D'ailleurs, en majorité. Mmh. Et donc, voilà. Enfin, bref, vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse.
4: Et le podcast euh, qui avait eu un prix à longueur d'onde, euh, donc en janvier. Tout de suite, les grands mots. Tout de suite, les grands mots, tout à fait. J'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais on le mettra en lien, euh, qui parle de ça, de cette zone euh, complètement grise, un peu floue, quand même. Et c'est assez drôle pour <rire> le coup, en plus.
5: C'était pas très flou, côté fille, le mec il, il s'emballe et...
4: Ouais. Bah oui, mais pour euh, lui... Euh,
5: lui il au moins, rien... il, <rire> il, voit, il, il voit des trucs quoi.
4: <rire> donc on, on... Ouais, faut l'écouter, c'est en ligne sur... Euh, on, on le mettra en lien. Alors, euh, donc euh, côté actu, en euh, cette rentrée euh, les, le, le planning familial 44 fait sa rentrée des bénévoles le 30 septembre à 18h30 au CMEA euh, donc c'est rue Saint-Jacques à côté de Pierre-Mille et vous pourrez euh, venir rencontrer l'équipe de bénévoles qui pourra raconter un peu tout ce qui se passe et les actions euh, qui vont être mises en place et tout, venez, c'est super, le 30 septembre à 18h30. Sinon, on fait un petit peu d'auto-promo euh, pour euh, le
8: collectif euh, Étrange Miroir qui a réalisé une série de portraits pour la ville de Nantes bon, euh, pour la journée du patrimoine euh, sur euh, six portraits de femmes
4: nantaises oubliées. C'est à écouter sur patrimonia.com, le site de, du patrimoine de Nantes.
8: Voilà. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, c'était la journée du patrimoine, donc <rire> vous pouvez euh, continuer cette journée en, en écoutant ces petits podcasts. Euh, J'en ai voilà. du
4: patrimoine. Le matrimoine est fini, mais c'est maintenant euh, place au matrimoine.
8: Exactement. Voilà, Je connais du matrimoine. De, de la
4: matrimoine Non
8: <rire> Et Julie, tu avais un petit coup de cœur théâtre Oui, j'ai vu il euh, n'y a pas longtemps une pièce de théâtre euh, qui s'appelle euh, Punctum Diaboli, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, par la compagnie des Oubliettes sur euh, la chasse aux sorcières euh, durant la Renaissance. C'était très, à la fois très drôle et très dur. Très bien joué par un duo de comédiennes euh, qui euh, jouent euh, pas de façon institutionnelle du tout, mais qu'à prix libre quand on les contacte. Elles ont fait une petite tournée en Bretagne. Mais si vous avez l'occasion de les voir ou de les faire venir, euh, n'hésitez pas. Elles ont un site sur lequel vous pouvez les revoir. Donc, Compagnie, les Oubliettes. C'est vraiment super. Et c'est une période qui est très peu euh, euh, parlée. Enfin, on en connaît très peu cette période. Alors que c'est des milieux de femmes qui, sont, qui ont été euh, tuées pendant... Pendant le XVIIe siècle, ce n'est pas si vieux. Voilà, donc je vous conseille d'aller
4: voir un petit peu au moins sur le site. Et nous, on se retrouve, euh, le prochain rendez-vous est en octobre, autour du magnifique mot moche. Mmh. Euh, voilà.
8: Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant qu'on se quitte <rire> euh,
4: Non euh, bon. mot. Ça sera le mot non. Merci beaucoup d'avoir participé, ouais, de vous être prêté au jeu. Et moi, je, moi, je trouve
2: ça trop cool de donner la parole aux hommes. Et pour bah, terminer
8: sur le, bah, sur le, sur le nom et sur le consentement, euh, une très belle chanson de Jeanne Chéral Quand c'est non, c'est non.
0: Une fois, une fois, mille...